0: Palpitando el territorio. Diálogos alrededor de la consulta previa. Una serie de podcasts producidos por el Proyecto de Desarrollo Territorial en el Departamento de Nariño en Condiciones de Paz. En el marco del proyecto, fortalecimiento de las capacidades de las autoridades étnicas de los pueblos indígenas Agua, Pastos y Quillacingas. Desarrollado por el Centro Regional del Sector Privado en apoyo a los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas, el Fondo Europeo para la Paz y AECID. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Palpitando el Territorio, un espacio de diálogo y encuentro alrededor de la consulta previa. Este programa estará dedicado a contar cómo los aspectos procedimentales que envuelven la consulta previa se plasman en los contextos de participación efectiva en el ámbito nacional, específicamente con los pueblos étnicos del Departamento de Nariño. Tendremos dos invitadas especiales, quienes abrirán el debate y nos contarán desde sus experiencias de acompañamiento las visiones de las comunidades. A todos y a todas, bienvenidos. Debido a la configuración del derecho en torno a la realización directa de los diálogos culturales de la consulta, se puede perder de vista las etapas previas que pueden resultar fundamentales y que tienen igual importancia al escenario del diálogo propiamente dicho. Frente a este tema, invitamos a Silvia Leva Villamizar, antropóloga e investigadora en los temas de consulta previa.
1: El procedimiento que se debe seguir para saber si se debe realizar o no una consulta previa en un territorio, primero es enviar una solicitud con un, con un formato que está determinado por la Autoridad Nacional de Consulta Previa. En este formato se consigna toda la información sobre el proyecto, la obra o la medida que se pretende implementar en un territorio determinado. Con esta información, que es información de carácter técnico, la entidad, es decir, la Autoridad Nacional de Consulta Previa al Ministerio del Interior, revisa la información y determina bajo los criterios de afectación directa si es necesario la realización y la procedencia de la consulta previa en un territorio de esta manera emite un concepto a través del cual determina si procede o no se procede a realizar la consulta previa debido a la presencia de comunidades sean indígenas, afrodescendientes o ROM, en el territorio donde se vaya a implementar el proyecto o la medida correspondiente. En determinados casos, cuando no es suficiente la información que se ha entregado, a la Autoridad Nacional de Consulta Previa sobre el proyecto o sobre el territorio. La autoridad entonces, si lo considera pertinente, programa y realiza unas visitas en campo a fin de verificar la información y de revisar en campo si realmente hay o no hay una afectación directa a comunidades étnicas, de tal manera que el concepto pues, esté respaldado y eh, esté de conformidad
0: a la realidad que se presenta en el territorio. Thank you. Es importante aclarar que los aspectos procesales hacia la efectividad del derecho fundamental de consulta previa han ocupado gran parte de la atención respecto a las múltiples implicaciones de los procesos efectivos de participación de los pueblos étnicos. Una de ellas, el desplazamiento de lo sustancial, ¿no? que convierte muchas veces la consulta en un cumplimiento formal sin mayores incidencias de las medidas susceptibles de afectar a los pueblos, menoscabando la garantía de protección de los derechos culturales y también de los derechos territoriales. Invitamos a Diana Carolina Bernal Ibáñez, abogada y socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, quien es una defensora de los derechos colectivos y territoriales aquí en Colombia.
2: Lo que sucede en términos procedimentales, una vez se ha agotado el escenario de consulta previa... Sea porque se logró alcanzar un acuerdo entre las partes o porque una de ellas decide levantarse de la mesa, como cotidianamente sucede, las comunidades señalan la falta de garantías de seguridad y la falta de garantías de cumplimiento y por lo tanto se ven en la obligación de abandonar el proceso, pues esto en la formalidad resulta en que el derecho ha sido agotado y que por lo tanto el gobierno, si no se le demuestra que actuó de mala fe, puede llevar a cabo la medida de intervención o la política que planteó como discusión en el escenario de consulta. Por eso hablamos de que esto ha dejado de ser un mecanismo de participación, como fue contemplado en la Constitución del 91, para ser simplemente un trámite más, un momento procesal que se agota, que repercute directamente en la vida de las comunidades, que las hace responsables además de ese resultado, pero que termina dándole carta abierta a la institucionalidad para llevar a cabo el programa que
0: desde el principio había diseñado. Sin alejarse de lo sustancial de la consulta previa, los temas procedimentales han sido etapas que se ponen en consideración, pero también en debate, que sin lugar a duda tiene varias perspectivas y observaciones que nacen en el territorio y especialmente en la cuestión espacial. Aquí vamos con otras apreciaciones que también nos ampliarán en el tema.
1: Considero que todas las etapas de consulta previa son muy sensibles y requieren de mucha Atención, Tanto por parte de la empresa o entidad encargada de realizar el POA, como por parte de las comunidades y las instituciones del Estado garantes de los procesos de consulta. Sin embargo, pensaría que la etapa más sensible y más compleja en la que debe haber como una mayor concentración es la etapa como tal de la consulta previa, donde se realiza todo el proceso de caracterización del territorio, de la comunidad y donde se identifican todos los impactos que el proyecto puede generar en el territorio y sus comunidades y a su vez se plantean y se formulan las medidas de manejo que se le van a dar a esos posibles impactos en ocasión del proyecto a ser ejecutado. Esta etapa es muy sensible y muy importante porque allí es donde se determinan las acciones a seguir por parte de la empresa y también por parte de la comunidad y donde se logran los acuerdos y los consensos por cada una de las partes a ser desarrollados posteriormente. Entonces es una etapa que es bastante importante y bastante sensible para que podamos dar un adecuado cumplimiento posteriormente a lo pactado dentro de la consulta previa. Es importante Conocer sobre qué es la consulta previa primero, porque debemos saber que la consulta es un derecho, un derecho que ha sido conquistado por las comunidades indígenas y por las comunidades afrodescendientes, que es un derecho también que tiene un reconocimiento a través de unas herramientas e instrumentos internacionales, en este caso el convenio 169 de la OIT, y que ha sido incorporado a la legislación colombiana y ha sido reconocido a través de las diferentes sentencias de la Corte Constitucional. Es importante que se conozca dentro de los pueblos indígenas para que las, los pueblos en su legítimo derecho hagan exigibilidad del mismo y es importante que desde afuera también se lo conozca a fin de que se respete ese derecho y se tenga en cuenta a la hora de Hacer intervenciones dentro de los territorios o en las comunidades tanto indígenas
2: como afrodescendientes y rom. Como mensaje final yo quisiera señalar dos cosas, la primera es que esta denuncia que estamos haciendo de una violación sistemática a los derechos colectivos a través del mecanismo que dice defenderlos, como es la consulta previa, debería tocar las fibras más profundas de nuestra humanidad, porque lo que estamos señalando es que los pueblos históricamente empobrecidos, enajenados, asesinados, siguen sin que se les reconozca condiciones de vida Digna adecuadas. Lo segundo es que, precisamente aprendiendo de esos pueblos que han identificado la necesidad de permanecer en armonía con su territorio, todas y todos los que habitamos este planeta, deberíamos Tomar las banderas de defensa del ambiente, del territorio y presentar una oposición frente al modelo desarrollista extractivista que el Estado pretende defender y que, como lo hemos visto, lo impone a rajatabla sin importar ninguna consideración. Entonces el llamado es para que nos convoquemos en torno a este tema de los mecanismos de participación, de las garantías reales que existen para los sujetos colectivos y de los debates que se tienen que dar en torno al modelo de desarrollo que se nos ha querido imponer.
0: Muchas gracias a nuestras invitadas. Con sus mensajes nos estamos despidiendo del podcast Palpitando el Territorio. Nos escuchamos en una próxima y última entrega. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en esta serie de podcasts. Palpitando el Territorio. Si quieres volver a escuchar esta serie de podcast, encuéntranos en Spotify como PDT Nariño y en nuestras redes sociales como arroba PDT Nariño, en Facebook, Instagram y Twitter. Este podcast ha sido elaborado con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Su contenido es responsabilidad exclusiva de PDT Nariño y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea ni AECID.